0: podcast s psycholožkou Gabinou Dimešovou na aktuální téma ukrajinské krize a komunikace o ní s dětmi ve škole. Tak tady vítám Gabinu Dimešovou, která je psycholožka z katedry psychologie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, zároveň je členka asociace pro terapii a zároveň pracuje pro Rafael Institut. Chceš ještě k sobě něco dodat, Gabino? Já myslím, že to bohatě stačí. A my jsme se tady dnes sešli Aby jsme si povídali na téma ukrajinská krize, děti, válka a podobné související věci. Ale jsme tedy zacílené především na pro učitele, učitelky, ale i třeba vychovatelky v družinách a všemožné pedagogické pracovníky, jak z této pozice můžu s dětmi o těchto aktuálních neblahých tématech komunikovat ve škole. Tak asi první otázka, jak se k tomu vůbec můžu jako učitelka, ředitelka, vychovatelka, zkrátka profík ve školství vůbec jako komunikačně postavit?
1: No, já myslím, že první je uvědomit si, jak to vůbec prožívám já, jako učitel nebo jako vychovatel. Zkusit se odpovědět na tu otázku, co cítím, co prožívám, co si myslím. No a pak se vlastně nebát toho, povídat si o tom s dětmi. Protože... Co se může stát nejhoršího, já budu trošičku malovat čerta na zeď, tak se může stát to, že vlastně děti jsou ve škole se svými názory a pocity bojkotovány. A to dělá potom mnohem větší neplechu, než když si s nima o válce povídáme. Takže být otevřený, nějak dobře naslouchat těm otázkám, kterým slyším, zkusit na ně nějak otevřeně, autenticky odpovědět, klidně říkat, co si myslím mít k tomu nějaký jasný postoj. Ten postoj má Česká republika naprosto jasný a já se s ním jako učitel stotožňuju, tak ho klidně vyjádřit můžu taky. No a vlastně důležité je asi nehodnotit, co si ty děti myslí. To znamená neříkat Pepičkovi, to je ale špatně, že si myslíš, že válka je špatná. Špatná válka je, ale v tuhle chvíli prostě se musíme k tomu postavit, k té situaci jako k takové. No, takže hlavně nehodnotit ty, ty názory těch dětí, uh-huh. nehodnotit to, jestli mají strach. Je úplně v pořádku, že prožívají strach. Možná, že někdo ho ani neprožívá a to je taky v pořádku. Takže nehodnotit to, co to dítě prožívá, spíš si s ním o tom povídat. Úplně
0: obyčejně. A máš nějaké rady k jednotlivým věkovým skupinám? Protože my vlastně pokrýváme spektrum od učitelek v mateřských školkách až po... Pedagogik, který učí na Gimplech, na učilištích, základky všeho směru. Tak jestli to můžeme rozdělit podle nějakých věkových skupin, s kterými dětmi o čem, jak mluvit, nemluvit, ukazovat jim, do čeho je zapojovat třeba. Tak ani ty zásady, co jsem říkala před chvílí, platí úplně pro všechno, pro všechny
1: ty věkové kategorie, pro celé to spektrum dětí. To je nějak o mě, jako učitele nebo vychovateli, jak já se mám stavět k té komunikaci. A to, co, to, jakým způsobem mám s tím dítětem komunikovat, tak to se musí řídit nejenom věkem, ale taky vyspělostí toho dítěte. Protože ne všechny tříleté děti jsou stejné, ne všechny 14-leté děti jsou stejné. Ne každá mateřská školka je stejná a pracuje jinak s dětmi třeba. A to samé třeba děti gymnaziální jsou trochu jiné ještě než děti z jiné třeba odborné školy. Takže to je všechno uh, strašně důležité brát v potaz. No a samozřejmě u těch dětí, kdybych si vzala ty polarity, to znamená ty nejmenší děti až po ty nejstarší, se kterými se potkáváme, tak... u těch nejmladších dětí je to hlavně naslouchat těm dětem, opravdu dobře naslouchat tomu, co říkají. Já jsem teď překvapená tím, kolik toho děti vědí, kolik toho řeknou, kolik těch myšlenek a emocí mají v sobě a jak hezky je projevují. Takže si myslím, že je to o nás, učitelích, abychom jim ten prostor dali, aby to mohli vůbec jenom vypovědět. Už to, že to vypoví, tak je vlastně léčivý. Už to jim pomáhá ventilovat ty emoce a napětí, které v sobě možná mají. A taky je potřeba si uvědomit, že možná jsme jediní, kdo si s nimi o tom chtějí povídat, protože rodiče mají často pocit, že mají děti ochránit, takže od toho drží stranou a říkají, nemysli na to, nebudeme si o tom povídat, nic takového neexistuje, ty si v bezpečí, ale ty děti moc dobře cítí a vědí, že s tou společností se něco děje. Takže naslouchat, být otevřený všemu, co ty děti říkají. A možná hodně pozorovat, co to s těmi dětmi dělá. Že se možná mění chování těch dětí, že hodná Lucinka najednou je trošičku víc aktivní, nebo že naopak ten Martinek, který byl vždycky aktivní, tak najednou sedí trochu v koučce a je zamyšlený. Takže to není jenom o tom si s nimi povídat, ale taky pozorovat a ptát se, co se děje. To jsou ty dobré situace, kdy se můžu zeptat. Hele, Pepičku, Martinku, ty jsi byl vždycky takový aktivní a teď tady sedíš, o něčem přemýšlíš, můžu se zeptat o čem to přemýšlíš, prostě dávat prostor tomu, aby si o tom ty děti mohly začít povídat a zase vyventilovaly ty emoce. No. A na druhé straně já nějak předpokládám, že děti 14, 15, 16, 17 jsou děti, které jsou i v našem školství už vedeny k tomu, aby diskutovaly, takže tam naopak ty diskuze můžeme rozvíjet. A je možná docela fajn, že učitelé i vychovatelé mají v uvozovkách tu moc, tu diskuzi rozvíjet správným způsobem, než aby to byla diskuze, kterou ty žáci mezi sebou třeba mají o přestávkách a nemusí být vždycky úplně tak správná, jak bychom si asi představovali. Takže já si myslím, že vlastně ta škola by tomu měla víc stříst, že by to nemělo být jenom o tom, že vyhlásíme rozhlasem, že se teď budeme v sobě všichni chovat hezky a budeme na sebe hodní. Ale mělo by to být tak, že učitele, kteří jsou proto predisponováni a, a připraveni, že občankáři, dějepisáři, možná češtináři, tak by měli být těmi, kdo tu diskuzi klidně rozvíjejí. Samozřejmě pubertáci někteří diskutovat nechtějí, ale na to zase existuje spousta her, které e, můžou pomáhat vlastně tu diskuzi nějak dál rozvinout.
0: Jsme tady natrefili, ale to asi jenom zmíníme krátce, k tomu bude nějaký samostatný pořad, takový podsegment těch, Opravdu už jako mladých dospělých, kteří ještě jsou třeba na té střední škole, týká se to teda z 99% chlapců, kteří teď jako e, vlastně naslouchají hrozně těm potenciálním možnostem jít na tu Ukrajinu bojovat. Tak co si myslíš o Ale Taková ta touha, jako že konečně budu ten hrdina, dobrodruh, ale přitom je mi třeba těch čerstvě 18, je to generace, která ani nebyla na vojně... Hmm. Tak jak se k tomu jako pedagog postavit?
1: Já si myslím, že je docela dobré vlastně vysvětlit dětem, že v nich možná říkáme něco, čemu říkáme bezmoc. A že jakákoliv aktivita, kterou ucítí nebo uvidí, že by mohly dělat, tak je to, co je vlastně nabuzuje, aby nebyly bezmocní. A myslím si, že pro tyhle mladé chlapce, kteří v sobě mají nějakou agresivitu, která je přirozená a správná, tak je to vlastně pro ně jako nějaký přirozený, že o tom začnou přemýšlet. Ale je to takový boj proti té bezmoci. Že na některých, třeba gymnáziích, co vím v tuhle chvíli, tak se vzadnula obrovská vlna aktivismu. Já to vnímám vlastně velmi podobně, jako když byl rok 89, tak nám bylo 14, tam my jsme taky byli aktivní a nosili jsme trikolory a rozdávali jsme je na ulicích. Tady se dělají placky a malují si vlajky děti na tváře. Já to vnímám velmi pozitivně, protože nezůstávají v té bezmoci, ale jsou aktivní. A u těch mladých hochů to vnímám velmi podobně, protože to je prostě v tom daném věku jim nějak přirozené, že touží s tou situací taky něco udělat a samozřejmě, že touží být Jamesem Bondem nebo nevím, kdo je teď jejich hrdinou.
0: Jasně. A pak je tady taková velmi asi komplikovaná situace pro tu komunikaci. Když učím ve třídě, která je smíšená, mám tam děti ukrajinské, ruské, české, v různých poměrech, tak jak komunikovat v těchto třídách? No, já si myslím, že je zase uh, vlastně velmi dobrá,
1: když ten učitel vyjádří svůj jasný postoj. Uh, ve svý podstatě vždycky, když jsme v nějakém pocitu ohrožení, v nějakém pocitu nebezpečí, což vlastně situace, kdy já jako učitel vcházím do kolektivu, kde mám smíšený kolektiv a nevím, co se mi to tam někde v podhoubí děje, tak mým úkolem je udržet hranice toho, co se tam děje nebo může stát. Takže já jako učitel můžu vyjádřit ten postoj dřív, než se tam cokoliv odehraje nebo otevře. Takže já můžu říct, podívejte se, je situace možná trochu jiná než před měsícem, ale doteď jsme byli všichni stejný a pro mě stejný zůstáváte. A myslím si, že tehle jasně vyjádřený postoj toho učitele tomu může velmi dobře pomoct. Ano, může se na tom rozvinout pak diskuze, která třeba nebude příjemná, ale ten jasný postoj a ty jasné hranice jsou to, co ten třídní kolektiv udrží vlastně v něčem, čemu zase říkáme bezpečné prostředí. Je taky spousta her, které se potom dají hrát, které vlastně stmelují ten kolektiv zpátky. Já jsem dneska projížděla internet, abych byla trochu připravená na ten rozhovor a oprášila jsem si hry, které znám z minulosti, které jsme používali a můžeme ať už u těch mladších dětí kreslit společný erb třídy, dávat si nová pravidla v té třídě. U těch starších dětí jsou hry, které perfektně ukazují na to, jak jsme všichni stejní, jak máme stejné hrdiny, jak máme stejnou velikost, stejné výšky, jak je náš vlas složený úplně ze stejných stejných složek. A vlastně jenom to, co nás odlišuje, je teď nějakým způsobem více vyexponované tím, co se děje na politické scéně.
0: Myslím, že se tímhle tím dá předejt i, řeknu, jisté ostrakizaci třeba těch ruských dětí, nebo aby jako, a to se stýká zřejmě teda především těch starších samozřejmě, jako nucení jak tomu říkat, ale ne a ten Putin, ten je hroznej a Třeba si to ani to dítě nemyslí, že? jenom je k tomu, hmm. jak si nucený, můžu tomu taky nějak předejít? Já si myslím, že ty preventivní hry tomu
1: předejít určitě můžou a ty diskuze tomu taky můžou předejít. Tady si myslím, že je vlastně velká uh, role právě těch učitelů občanky a uh, dějepisu nebo společenských věd, myslím, se tomu říká teď na střední škole, uh, kdy, uh, kdy vlastně... Mimochodem nějaká diskriminace, lidská práva jsou součástí naší ústavy a myslím si, že by bylo docela vhodné to momentálně začít opakovat v těch třídách.
0: Můžou si děti hrát v družině na válku? (laughs)
1: <laughs> Můžou. <laughs> Můžou, ba dokonce já bych to asi považovala trochu za zdraví v současné době. Samozřejmě asi pokud se to zvrhne a bude tam ukrajinský chlapec bojovat s ruským chlapcem, tak už to jako vychovatel vnímám zvláštně a můžu si o tom s chlapci promluvit a asi by neměla cákat krev. Nicméně jak malé děti si hrají na válku, tak je to pro ně za a přirozené, protože si děti obvykle hrají bojové hry. A druhá věc je, že to může být nějaký přirozený ventil toho napětí, které momentálně vnímají. Pokud se mi to nelíbí jako družináři, protože jsem třeba pacifista velký, tak to můžu těm dětem říct, ale musím jim v tu chvíli nabídnout alternativu, kde to svoje napětí vybiju. To znamená, můžu jim klidně říct, ale mně se fakt nelíbí, že si hrajete na válku, protože já prostě nesouhlasím s tím, aby lidi spolu bojovali, ale chápu, že máte v sobě napětí, tak pojďme hrát hru, která vás baví a kde můžete mezi sebou soutěžit. Takže to já mám v moci jako družinář. Nicméně, když uvidím, že si děti hrají nějak spontánně na válku, jak to nepovažuju za něco patologického, protože předpokládám, že si na ní hráli pravděpodobně před měsícem taky.
0: No tak asi si na ní hráli už v pravěku pravděpodobně, takže to opravdu nesouvisí úplně jenom s aktuální situací. Jak je to s organizací všemožných podpůrných aktivit v rámci školy nebo té mojí třídy? Jsou školy, které velmi hned to podporujou, sami něco vyhlašují, zapojou svoje žáky i pedagogy, rodiče, celou tu komunitu kolem. Pak jsou naopak školy, které vlastně mají jakýsi stále pocit, že to je něco, co nás ruší od výuky matematiky, zeměpisu a francouzštiny. Aktivismus si dělejte děcka potom, teď jdeme na zlomky. Tak jak se k tomuhle mám postavit? Mám to podporovat nebo nepodporovat? nebo Co můžou děti zase asi zřejmě podle teda stupně věku dělat.
1: To je báječná otázka. Mě by zajímalo, teď budu trochu pichlavá, omlouvám se za to, ale v té škole, kde se jde na zlomky, tak kolik se toho děti ve skutečnosti naučí, když mají hlavu plnou toho, co se děje. Takže já si myslím, že škola jakožto Nějaký vychovatel, samozřejmě vedle rodiny, která je primární v té výchově, tak škola se k tomu prostě má postavit. Já si dokonce myslím, že vlastně každý člověk v té republice se k tomu nějakým způsobem má postavit. A škola je prostě pro to dítě strašně důležitý systém. Má tam učitele, kterým důvěřuje, má tam učitele, kteří ho štvou, má tam učitele, kteří ho štvou už jenom tím, že po něm něco chtějí. Nicméně ta škola nemůže zatajit, že se v té společnosti něco děje, protože pak ztrácí na důvěryhodnosti že to žádný učitel prostě nechce. Takže určitě si myslím, že škola má vyjadřovat postoj. Škola má, pokud uvidí, že má problém, tak okamžitě. Ale okamžitě, stejně jako ušikany, začít reagovat nějakými preventivními programy. A já teda jsem asi duší aktivista, ale já bych hned první den rozvíjela okamžitou diskuzi se žáky o tom, co se děje. Možná bych je i poučila, jak mají konzumovat média. To je takové moje velké téma protože si myslím, že některé děti budou přehlceny informacemi, některé děti nebudou mít informace žádné, protože jim to rodiče zakazují, nebo škola jim to dokonce zakazuje. Takže já si myslím, že je to vlastně i docela dobrá příležitost pro učitele zase mediální výchovy, kteří můžou teď perfektně navazovat na to, co je to dezinformace, co jsou fake news, co je to konzumace médií, jak je fajn si tam udržet nějakou pravidelnost, být informován, ale zároveň ty média taky vypínat, abych se mohl soustředit na ty zlu potřebné. No já tam vidím téměř pro každého učitela obrovskou příležitost, jak s dětmi otvírat diskuzi.
0: A můžu teda něco dělat i vyloženě aktivně, že řeknu dětem tady máme kasičku a vybíráme na úprchlíky nebo cokoliv, Já bych, řekla, co bych že, doporučovala. Já bych řekla, že je fajn, když ty aktivity vzejdou
1: od samotných dětí, to znamená, že Kdyby to bylo na mě, ale já nejsem učitel, kdyby to bylo na mě a viděla bych, že ta třída je pasivní a neví si s tím rady, tak bych ji vyzvala, aby si oni vymysleli, jak v tom mohou být aktivní. Uh, jestli to je o tom, že budou právě malovat ty vlajky nebo chtějí vybírat nebo udělat nějakou sbírku, uh, že vlastně m- mohu upozornit na to, že kolem se děje spousta věcí a jenom nabídnout té třídě, jestli náhodou se nechce na něčem domluvit, ale je to naprosto nepovinné a ten učitel uvidí, co se stane. Myslím si, že každý učitel svoji třídu a svůj kolektiv zná, takže může předpokládat, jak to dopadne.
0: Jak se můžu jako učitel vůbec připravit duševně na to, že třeba se mi tam objeví daleko víc teď těch dětí, které teprve přijdou? Je na to nějaký recept? <laughs>
1: Nemyslím si, že je na to recept. Ale myslím si, že na to vlastně učitelé jsou trochu připraveni, a to díky inkluzi, protože inkluze byl takový systém, který zavanul do škol, ne každý z toho byl nadšený. Některé školy to dobře zvládly, některé ne, ale myslím si, že si z toho můžeme vlastně vzít příklad, podívat se na nějaké best practice, co zafungovalo dobře. A ona vlastně, ta inkluze a ta integrace dětí, které jsou cizojazyčné v tuto chvíli mi do,
0: do kolektivu, bude velmi podobná. Dobrá, tak tady co ještě tak máme k tématu, abychom se vešli do našího krátké stopáže, aby jsme posluchači příliš nezahltili a řekli jim pár nejdůležitějších teď takových rád tak možná už jenom nějaká rada meseč nakonec k tématu, protože určitě budeme ještě dělat další podcasty k tématu Ukrajiny, protože to vypadá, že to bude bohužel na delší dobu a že ještě jsme teprve na začátku. Tak co bys tak ještě řekla nakonec? zkáz všem pedagogickým pracovníkům? Hmm.
1: To jsme hodně nahrála teď otázkou. Vydržet. <laughs> hodně vydržet protože my jsme i s kolegy včera o tom hodně mluvili, že vlastně cítíme, jak se celý národ skvěle vzedmul. Jsme neuvěřitelně solidární. Vím, že i učitelé se hodně vzdělávají, hodně je to téma zajímá a chtějí se na to dobře připravit. Ráda bych to ocenila, chtěla bych je opravdu pochválit za to. Ale zároveň myslím, že zapomínáme na to, že té energie teď vydáváme hodně ale oni ty důsledky budou dlouhé. A myslím si, že vlastně to nejtěžší nás teprve čeká. Tak já chci vlastně všechny učitele poprosit, ať od sebe pečujou hezky, ať nezapomínají na sebe, ať nemyslí jenom na své žáky, ale ať myslí na sebe, hledají své zdroje, energie, ať chodí běhat, cvičit, číst, ať jsou se svojí rodinou, ať věnují péči sobě a tomu, co jim pomáhá, aby nám hodně dlouho vydrželi.
0: Skvělé, tak, tak děkujeme a těšíme se na další posled.